0: a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Bernstein, ahead of tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Roberto Moro de Apta Negocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
2: Sí, aquí estamos. Vale.
1: Oye, durante el boletín te ha dado tiempo a mirar esa compañía que no teníamos localizada ni tú ni yo.
2: No, porque como no, o sea, vale. lo, lo, he, lo he intentado, mm. pero no, sigo vale. tomándome eh, o, o con mi dureza de oído o no, no, vale. y, no, y, no y no me he enviado okay. el correo.
1: Que te escriba el oyente moro gmail.com, ¿verdad?
3: Eso
4: es.
1: Muy bien, lo he dicho de memoria. Voy con una notita de voz.
3: Hola, buenos días y muchas gracias por toda su ayuda. Eh, quería preguntar a ver si llego a tiempo para el consultorio de don Roberto Moro. Ya he oído lo que opina sobre los Nasdaq y quería saber, aunque supongo que habrá alguna correlación, pero quería saber niveles, si me podría dar más precisos del de S&P 500. Uh -huh. Muchas gracias de nuevo y buen fin de semana largo para todos.
1: Muy bien. Roberto, ¿qué dices?
2: Bueno, el S&P 500 también está donde la matan, ¿eh? al fin y al cabo, hablando en precios de cierre, porque por mucho que en la jornada del día 24 de febrero nos dejara mínimos en el entorno de 4.115 puntos, lo cierto es que en precios de cierre el nivel clave son los 4.170. Fue donde se apoyó eh, anteayer en los mínimos intradiarios y fue el cierre del martes, martes Ajá. miércoles, sí, del martes. Y recordemos que ese, en ese nivel ya había cerrado por dos ocasiones a comienzos del mes de marzo. Por lo tanto, nivelazo desde el que ha repuntado nuevamente, al igual que el Nasdaq. Eh, por lo tanto, eh, en su momento, cuando sea que rompan a la baja, si sucede, y a mí es lo que me parece más plausible, ya lo he comentado, probablemente lo van a hacer al unísono, cosa hasta hace una semana prácticamente impensable. Es decir era más factible que rompiera mucho antes sus soportes de referencia de medio plazo en Nasdaq que, lo, que, que el propio S&P 500, pero eso va a tener de bueno la confirmación. Es decir, cuando en el lado contrario el S&P 500 a finales del mes de marzo rompió al alza la tremenda resistencia que tenía en 4.590 puntos, rompiendo no solamente una resistencia horizontal importante, sino... Eh, rompiendo también por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que había sido toda la caída ahí nos estaba dando una señal importante de giro al alza pero ahí decíamos ojo, es el único que está rompiendo por lo tanto que el SP500 ahora mismo que es el índice divergente o el índice adelantado dado que no consiguió eh, permanecer con los filtros suficientes por encima de ese nivel efectivamente solo en una jornada se demostró que había sido una pasada de frenada, un ruido o lo que sea, y efectivamente ahí comenzó la caída. no eh, Pero aquí probablemente no nos va a quedar esa duda. Si el si el Nasdaq rompe por debajo de 13.000, probablemente también el S&P 500 va a romper por debajo de 4.170. Por lo tanto, la señal de peligro, la señal bajista, va a ser mucho más evidente. Uh -huh. Mientras tanto, claro que a corto plazo de hecho me, lo, me parece lo más probable, puede ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido el último tramo bajista y por lo tanto eh, ver niveles en el S&P 500 de 4.340 y o de 4.370. Uh -huh. eh, incluso podríamos verlos algo por encima sin que ello digamos eh, debiera suponer un abandono del escenario bajista.
4: Uh -huh.
1: Muy bien, voy con Laura, buenos días.
5: Hola, buenos días. Dígame,
2: Laura. Días, Roberto. Hola, buenos días.
5: Sí, quería, quería consultar por, por dos valores. que <ríe> Roberto se va a escandalizar, pero bueno, por IAG a 1,80 y por de óleo a 0,39. Gracias.
1: Gracias, muy amable.
2: A ver, eh, no escandalizarme, no, no es ni mucho menos de lo más aparatos, lo que, yeah. que estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Al fin y al cabo ahora mismo ya solo, y digo solo entre comillados es una pérdida prácticamente de un 5% lo que tienen en IAG, ¿no? A ver, el problema es que IAG se encuentra un poco en un punto intermedio. A mi entender, eh, no solamente por el sesgo general que yo ahora mismo tengo para el conjunto de los mercados, sino por el hecho de que por mucho que en su momento parecía una buena cosa el haber eh, roto por encima de la resistencia que tenía en 1,77, eh, eso lo llevó a buscar niveles máximos de 1,85. 1,85 es por donde transitaba, sigue haciéndolo, la media móvil de 200 sesiones, y es clavado, clavao el 0,618% de Fibonacci de la última caída que comenzó en 2,13, luego nivel importante desde el cual empezar a comprobar que efectivamente... Eh, no es que hubiera sido una ruptura al alza en falso, sino que eh, no se dieron tampoco los filtros pertinentes para pensar que era una ruptura válida. ¿Cuál es el problema ahora? Que se encuentra un poco en un punto intermedio entre el primer soporte importante que nos ha dejado el mercado en 1,60 y esa resistencia en 1,85. Por lo tanto, complicado saber qué hacer. Yo con su posición, con, la, con esa posición tomada a 1,80 yo ya no dejaría que en precios de cierre se me fuera por debajo del peor cierre que hemos tenido eh, desde hace cinco o seis jornadas, o siete, y esa es la zona de 1,66. Bueno, ahí es donde uh -huh. yo establecería el stop de, de pérdidas de esa posición, que luego ya veremos en función de cuál sea su siguiente resolución tendencial, pues vemos eh, lo que se podría volver a hacer, uh -huh. pero ya sin el lastre de cada día levantarnos y pensar, pues, que... Ahora pierdo otro tres y ahora otro cuatro y ahora y llega un momento en que dices mira miro miro para mis nietos y eso es lo peor que, se, que a mi entender se puede hacer, ¿no? Y el otro era de óleo. ¿verdad? sí.
1: Este es muy chiquitito, ¿no hay riesgo con este tipo de valores de, de que quedarse ahí atrapado?
2: Bueno depende de la, de la uh -huh. lógicamente de la de la cantidad. Pero sí, no solamente, no solamente por la falta de contratación, sino por eh, por los importantes eh, Um, desniveles que conlleva pues cada tic prácticamente no, en términos porcentuales me refiero y, y en de óleo compradas, si no recuerdo mal, la ha dicho que a 0.39 uh -huh. pues el problema es que tenía eh, un soportazo en 0.345, que es el que está tratando de recuperar, pero ayer en precios de cierre eh, lo perdió de momento se está sujetando en los mínimos en la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, creo que merece la pena eh, aguantar. Ahora bien, precios de cierre por debajo de los mínimos de la jornada del miércoles, estamos hablando de 0,33, yo sí abandonaría el barco ya. Mientras tanto, bueno, vamos a dar la oportunidad de que lo de comprobar de si lo que está sucediendo es simplemente un pulva para seguir cayendo o ha ido a buscar apoyo en la media móvil de 200 sesiones para volver a meterse en el rango anterior. ¿no? De todas maneras, a corto plazo no pinta bien. La secuencia, desde que comenzó a caer en 0,44, sigue siendo de máximos decrecientes.
1: Uh -huh. Muy bien. Voy con nota de voz.
6: Buenos días. Llamo desde Zaragoza. Muchas gracias por el programa. Quisiera preguntarle a la analista qué opinas sobre la entrada en alguno de estos tres bancos. Deutsche Bank, Santander o Sabadell? Muchas gracias y buen día.
1: Muy bien.
2: Deutsche Bank, eh, Sabadell... Vamos a ver, en el sector bancario en ninguno. Sí, Yo no me metería ninguno. en ninguno. Deutsche Bank mucho menos. Hoy por hoy sigue teniendo una secuencia eh, muy bajista. ¿no? Eh, Santander eh, sí. hace ya unas cuantas jornadas eh, que perdió niveles de soporte fundamentales. Ojo, niveles de soporte que incluso en el corto plazo, que sea que anteriormente lo había hecho mejor que el propio sector bancario europeo, pero niveles que en el corto plazo ni siquiera ha perdido el propio índice sectorial, ¿no? Por lo tanto, no no veo ningún motivo para, para, para comprar. Y, y en Sabadell eh, tampoco. Si me tuviera que atrever en alguno, que no es el caso, vaya por delante, pero si me tuviera que atrever en alguno probablemente sería en Bank Inter, eh, eh, porque es el que... Habitualmente menos mal lo hace y porque al fin y al cabo uh -huh. eh, estaba rompiendo resistencias y de momento en las caíditas lo único que está haciendo es apoyarse en lo que anteriormente era la resistencia. Por lo tanto, no tiene mala vale. pinta. Uh -huh. ¿Suficiente como para comprar? No. Pero si vale. me hace uh -huh. eh, dudar o me pregunta, uh -huh. el único probablemente va vale.
1: mm, Voy María. buenos días.
5: Hola, buenos días. Quería que me dijera algo sobre uh -huh. Mediaset. Vale. La tengo en perdidas. Vale. Y como creo que va a hacer OPA o algo así, uh -huh. pues a ver qué me dice.
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. Gracias Mediaset con pérdidas, ¿qué te dice el gráfico y acude a la OPA?
2: Eh, a ver, yo nunca, eh, es que no sé en qué términos está ahí, lo digo con total ignorancia ¿no? y honestidad, no, no sé en qué términos está planteada la OPA. Eh, recuerdo haberlo leído, pero ahora mismo no, no 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 me acuerdo. Por lo tanto, desde ese lado no le podría aconsejar si si acudir o no a la a la, a la OPA. Eh, por otro lado, eh, de momento está aguantando donde tenía que hacerlo, es decir, venía con una eh, con una estructura bajista muy muy clara desde 5.40, y estamos en 4.16... ...pero eh, tenía un soportazo en 4,05... ...y ahí es donde de momento está rebotando... ...así que ese es el nivel que tiene que respetar... ...al fin y al cabo estamos ahí ya solo a un 3% de ese nivel... ...dado que lo tiene en pérdidas... ...yo desde luego le diría que la pérdida... ...la ruptura de la zona de 4,05... ...si puede suceder mejor con precios de cierre... ...pero si es en una jornada muy volátil... ...que ni se lo piense y ejecute... ...pero si en precios de cierre pierde la zona de 4,05... Yo, desde luego, me iría
6: eh, de, uh -huh. del título. Uh
1: -huh. eh,
6: notita de voz. Buenos días. Me gustaría que don Roberto me analizara las siguientes tres acciones. Tengo Repsol en cartera con pequeñas ganancias y Hermes y L'Oreal con pequeñas pérdidas. Muchas gracias y un saludo.
1: ¿Qué dices?
2: Pues, eh, vamos a ver, Repsol. Repsol lo está haciendo técnicamente muy bien. Cuando llegó prácticamente a la zona de 14, hace un par de semanas decía, bueno, no, aquí es para cerrar posiciones. Bueno, pues se fue de 14 a 12.50 con las mismas y sobre todo como consecuencia de los movimientos que está teniendo el precio del crudo eh, eh, me refiero en el más cortito plazo. Bueno, y aparte de uno de los buenos resultados que ha presentado, que han gustado al mercado, pues se está tratando incluso de romper por encima de esos máximos históricos. Yo le diría que si hoy es capaz de cerrar por encima de 13,80 y tiene pinta de poder hacerlo, será un cierre muy bueno en precio de cierre semanal y por lo tanto eh, merecería la pena aguantarlo porque pudiera, ¿por qué no?, entrar en una dinámica eh, de, de, de subida libre. No voy a decir subida libre, pero bueno, cada día prácticamente un nuevo máximo histórico. Uh -huh. Por si sí o por si no, porque ya sabemos cómo es esto, yo le diría que con su posición el origen del hueco de hoy en 13,60 debiera ser el stop de esa posición que por otro lado, cerrar prácticamente en niveles tan próximos a sus máximos históricos tampoco es en absoluto ningún disparate ¿eh?
4: uh
2: -huh. eh, en cuanto a Hermes, eh, es verdad que llevan una mala secuencia prácticamente todos los del sector del del, del lujo y, y aquí el nivel a observar porque se, se me hace complicado es un, es un gráfico de estos que a corto plazo lo ves y dices, pues no sé si va o viene o es semipensionista, ¿no? Entonces, eh, lo mejor es establecer un buen stock. Para mí, el, el nivel clave es 1.200, perdón, 1.160. Ese es el nivel clave y el nivel que no tiene que, eh, que perder. Mientras tanto, pues hombre, yo diría que lo que lo aguante a cortito plazo. Parece que quiere rebotar, dado que el mercado puede también a corto plazo presentar una estructura de rebote, pues le puede venir, eh, venir bien. Eh, y L'Oreal presenta también un aspecto bastante similar. Vamos a, a verlo. <risa> ¿Dónde estamos? ¿Lo tienes? Aquí. Sí, sí. L'Oreal, eh, pues también con una estructura algo similar, tratando de rebotar, tratando de cerrar el último hueco bajista. Eh, aquí el nivel clave en precios de cierre es 337. Bueno, pues ese es el nivel que no, tiene, que no debería que no debería perder, ¿no? Pero no tiene una estructura limpia, ni se puede decir, no, no, es que está clarísimamente en modo rebote, no, 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 está simplemente como el conjunto del mercado tratando de, de rebotar, y además casi casi en un punto intermedio entre lo que es el soporte eh, potente en 323 y la resistencia también muy potente en 376. Dado que parece que le gusta al sector, yo le diría que se fijara incluso, no solo no, puede, no sé si para sustituir o para muy bien. Eh, añadir, pero eh, vale. el nivel en el que está rebotando Kerin es, es vale. muy importante. Bueno, eh, ahí puede haber una opción.
1: Roberto, eh, te voy a pedir enseguida un par de mensajes, un par de ideas para cerrar el consultorio. Pero antes, eh, vamos a escuchar a la ministra Nadia Calviño, a la vicepresidenta del gobierno, que está presentando ahora mismo el cuadro macroeconómico. Vamos a escucharla.
5: Por, con fuerza, eh, podemos hablar de una tendencia a la normalidad en el sector turístico. Evidentemente, es un factor muy positivo de recuperación de de la actividad económica y de nuestro sector exterior. También eh, la velocidad de crucero en el plan de recuperación que alcanzaremos este año eh, será muy importante para el impulso de la inversión productiva, una inversión que no solo es una palanca de crecimiento a corto plazo, sino que supone un proceso de transformación que nos permitirá crecer más de cara al futuro. Y eh, finalmente pues la evolución de la demanda nacional, que en el caso del consumo vendrá marcada por la eh, a, a, progresiva eh, absorción digamos, del del ahorro acumulado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la respuesta que hemos dado a la pandemia, que nos ha permitido proteger y mantener la las ministra? rentas de. Las...
1: Nadia Calviño, que está presentando ahora mismo el cuadro macroeconómico y está justificando las nuevas cifras que ya tenemos, Rubén, sobre la mesa.
6: Y así es, esas nuevas cifras dicen que el gobierno rebaja la previsión de crecimiento para el periodo 2022-2025, en concreto para este año, año 2022, el gobierno rebaja la previsión de crecimiento del PIB desde el 7% anterior hasta el 4,3%. 4,3% es lo que prevé el gobierno, que crezca la economía española este año. Rebaja la previsión para el año 2023 hasta el 3,5%, para el año 2024 la rebaja hasta el 2,4% y el recorte de la estimación de PIB para el año 2025, cuando se cerraría en este periodo, es hasta el 1,8%. Así que eso es lo que acaba de anunciar. La ministra de Economía, Nadia Calviño, rebaja de las previsiones de crecimiento para este año, lo que estima el gobierno es un crecimiento del 4,3% frente al 7% que preveía allá por el mes de septiembre.
1: Fíjate que estábamos dudando esta mañana si iba a ser por encima del 5%, un poquito por debajo del 5% y se queda bastante por debajo del 5%, Inc un 4,3% desde el 7% anterior.
6: Incluso por debajo de la media de otros organismos como la IBREF o el Banco de España que estaban en el entorno del 4,5%, sí. así que 4,3% es la cifra, que crecería, según el Gobierno, en la economía española este
4: año. Muy bien.
1: Bueno, pues eh, son los primeros datos. Eh, tendremos a lo largo del día, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, oportunidad de analizarlo y ver el resto de las cifras que componen ese cuadro macroeconómico y escuchar a la vicepresidenta y también a la oposición y a distintos economistas hacer su, su valoración. Roberto, que estamos a punto de terminar, eh, dame un par de, de ideas, de mensajes que tengan que tener los oyentes, claro, de cada a, a las próximas semanas. Abril para la Renta Variable Española bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Pero parece que tiene pinta de saltarse en positivo. Sería el primer mes del año positivo. Los bancos parece que juegan a favor. También la exposición a Latinoamérica. Pero el panorama pinta complicado con una muy alta volatilidad. En Europa todos los índices están en rojo. El Eurostock 50 ahí columpiándose en el entorno del 10%. Wall Street también con, eh, con caídas y con una enorme volatilidad. Eh, eh, dame un par de, de ideas, de mensajes.
2: Bueno, yo creo que, que lo mejor es esperar a comprobar el, el cierre de hoy, eh, analizar con perspectiva los gráficos semanales, ver qué incidencia tiene hoy, que ya la está teniendo los resultados que conocimos tras el cierre, eh, porque son brutalmente importantes, tanto los de Apple como los de Intel y Amazon, Amazon que además ya viene cayendo en el entorno del 9% o venía cayendo, eh, por lo tanto pueden influir y mucho eh, aunque los, los futuros ahora mismo solo vienen cayendo un 0,7 los de los del Nasdaq pero ya previamente se había recortado parte de la subida de, de ayer a última hora eh, y quienes tengan un espíritu más inquieto y digan no, bueno, es que esto puede rebotar que efectivamente ya he comentado que a corto plazo puede haber un rebote en los mercados rebote o rebotito, no lo sé eh, bueno, títulos susceptibles por lo tanto de de comprar en este uh -huh. momento y con ese horizonte exclusivamente especulativo, pues yo les diría a ver, Kering, que lo acabamos de uh -huh. mencionar eh, droga dura pelotón en Estados Unidos porque está en un soportazo eh, eh, Bank of America o Citigroup, pero con un stop loss en ningún caso a mi entender no superior al 3-4% y, uh -huh. y, y sin, embargo, sin embargo, lo que me parece más razonable es esperar a tomar perspectiva de esta semana, hacerlo al el, el, el cierre o el lunes a primera hora y, y hacerlo mucho más uh -huh. tranquilamente. ¿no? Todavía vamos a dar muchos tumbos como consecuencia de la presentación de resultados, aunque de los eh, que más mueven el mercado ya hemos conocido bastantes de ellos. ¿Y ¿Cuál ha sido el saldo al final? ¿Hagamos la abstracción que hagamos? que ayer estábamos en los mínimos del año en los índices tecnológicos y en el S&P Muy
1: bien. Bueno, iremos viendo. El lunes eh, veremos si la negociación eh, bueno hay el mismo ritmo, el mismo tono o se nota que Madrid eh, está a medio as, ya que Madrid es, eh, es fiesta. Nosotros estaremos aquí en Capital Intereconomía a partir de las 8 de la mañana en un programa versión reducida, versión eh, día festivo, desde las 8 y hasta las 11. Roberto, cuídate mucho, disfruta del fin de semana, disfruta de tu nieta, de ese torbellino que tienes por ahí por casa correteando lo haré, lo haré. Y, y nada <risa> eh, nos eh, hablamos nos reencontramos el viernes que viene, gracias adiós,
2: perfecto, Te un abrazo chao. para todos, cuídense, chao
7: Todos sabemos que cuando regalas algo a tu madre te conviertes sin querer en parte de regalo, pero ahora vamos a inspirarte con la ilusión de acertar con los otros regalos, los que se envuelven con papel del corte inglés. Para contar los minutos para volver a verte, un reloj Smartwatch venu 2 Garmin y escuchar también tus mensajes de voz una y otra vez los auriculares through wireless JBL White de 300 en varios colores. Invítale también a leer Violeta de Isabel Allende y de ninguna parte de Julia Navarro o sin ir más lejos unas zapatillas de Training Running de ASICS y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda, en la web y también en su app además te lo llevamos a casa en menos de dos horas o con el servicio Clear and car lo puedes recoger tú 1 de mayo, día de la madre en el corte inglés cuando piensas en regalar ya estás regalando
8: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo Hacer kitesurf en una playa interminable O emocionarte en un musical de Broadway Porque hay cosas que solo las vives volando Vuelve Time to Fly de Air Europa Península, Baleares y Canarias desde 25 euros Estados Unidos desde 139 euros Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022 Air Europa, tú decides Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 29 de abril al 2 de mayo, degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable, su Plaza Mayor. Recuerda, del 29 de abril al 2 de mayo, Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es.
0: de la
4: Inversión.
1: Hoy en el Foro de la Inversión les voy a presentar una nueva gestora, se llama Leaf Asset Management y está con nosotros Jorge Posadas, que es socio director de Relaciones con Inversores de Leaf Asset Management. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Por fin es viernes, ¿no? Por fin es viernes, ¿Sí?
9: encantado de estar aquí <risa> otra vez más y, y muy, muy agradecido.
1: Oye, muchísimas gracias por venir a los estudios y presentarnos esta, esta gestora. Eh, yo antes de comenzar el espacio, leyendo un poco la documentación y hablando con Jorge, le decía oye, pero vosotros, qué, qué, qué tenéis? Qué, qué, ¿En qué sois diferentes? Y me decía, mira, eh, nosotros eh, aplicamos eh, el proceso de invasión que se realiza en un private equity a eh, la selección de compañías en renta variable o también, también en renta, renta fija. fija. O
9: sea, básicamente, es esa, el equipo de inversiones viene del mundo de private equity uh -huh. y lo que hacemos es aplicar esa mentalidad de un private equity a los mercados cotizados.
1: ¿Cómo es esa mentalidad de private equity?
9: Exactamente. Ese mismo análisis que hace un fondo de capital riesgo cuando invierte en economía real, lo que hacemos es tratar ese mismo análisis y llevarlo a los mercados cotizados con una ventaja, y con una desventaja. La ventaja para mí es que en los mercados cotizados tienes mucha más transparencia y mucha más información. La desventaja que podría ser es que realmente no eres el dueño de la compañía como tal y no tienes esa capacidad de implementar en cierta medida. Uh
4: -huh.
9: ese, esa, es importante esa, esa mentalidad o esa filosofía que utilizamos, la aplicamos tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Es Porque importante. vosotros
1: sois especialistas eh, en los dos activos, renta variable y renta fija, y eh, aplicáis ese proceso tanto cuando compráis la parte de deuda,
9: Exactamente. O sea, Al final lo que hace el equipo es analizar cash flows dentro de toda la estructura de capital de la compañía en función del ratio de rentabilidad de riesgo. Lo que hacemos es invertimos en la deuda porque vemos que la deuda puede ser mucho más atractiva. Igual ofrece un menor retorno, pero para ese riesgo asumido está mejor pagado o muchas veces invertimos en la parte de, de la propia acción porque nos gusta o vemos ese, ese potencial. Al final es aplicar ese análisis el proceso de private equity junto con lo que puede ser el value investing, pero a toda la estructura de capital de la compañía.
1: ¿Es una gestora grande, pequeña, ¿de dónde venís, cómo es el equipo? Es,
9: es importante. A nivel de el, lo que es Lift Asset Management, digamos, tiene tres, tres ramas o tres, tres tres líneas de negocio. Por una parte está la parte de fondos, de fondos cotizados, fondos UCITS, como el que venimos a hablar hoy. Eh, luego hay otra parte que es la parte de real estate y otra pequeña parte también que es la parte de de Private Equity. Pero dentro de, lo, dentro de lo que es el, la parte de los fondos es Lift Investment Advisors, es la, la EAF que asesora los fondos. En este caso del que hablamos hoy es el, el Lifting Income 1
1: ¿Cómo es la criaturita?
9: <risa> bueno, pues es un fondo con el cual la verdad es que estamos muy contentos, no solo nosotros como, como equipo, uh -huh. sino toda la base de, de inversiones perdón, a base de inversores y de los partícipes del fondo. Es un fondo que sacamos en noviembre de 2020 y la verdad es que tiene un tras récord eh, bastante bueno al Bajo
1: mandato tiene el objetivo, o sea, eh, se maneja un renta, un, es, es un mixto conservador, 70% renta fija y 30% renta variable. Exactamente,
9: exactamente. Es un, es, como lo has dicho, es un fondo, es un fondo mixto conservador en global, invierte a nivel global y moneda en euros, entonces al final bueno lo que tiene actualmente por, por contar datos sí. exactos a día de hoy estamos invertido al 26% en renta variable y un 68% en, en renta fija. Dentro de esa parte de renta fija eh, sobreponderamos actualmente, estamos muy sobreponderados en high yield high yield europeo y en la parte de renta variable lo que tenemos son compañías grandes generalmente estilo bueno, compañías grandes que todos podemos conocer, eh, algo también de compañía un poco más pequeña, pero al final es un fondo que está dedicado a generar rentas. Uh -huh. Lo que queremos es llevarnos la parte de dividendos y llevarnos la parte de, de cupones. Uh -huh. El año pasado hizo, como dato interesante, un 9,9% de rentabilidad en el 2021, sacándole un, un 6% de la categoría. Y este año, pese al año que estamos viviendo en los mercados, eh, y además importante la parte de renta fija, también que no está siendo un año fácil, eh, el fondo está haciendo una rentabilidad del cero a día, el último día que a día 21 de abril, es el último valor riquiativo. Eh, hace una rentabilidad del cero, sacándole un 5% a lo que es la, la categoría y al, y al índice. Al
1: Vamos a ir con cositas que me llaman <risas> la atención. dice un 68% en renta fija y sobreponderáis el high yield europeo. Eso es. ¿No es si este riesgo de impago, si los tipos de interés empiezan a subir y al mismo tiempo vemos una desaceleración económica, un deterioro de los resultados empresariales por el tema de la sí. cara de Ucrania?
9: Sí, puede ser. Puede ser y uh -huh. lo, lo, yo lo que te puedo contar sobre la cartera y sobre todo el uh -huh. equipo de inversores, que es al final donde está muy positivo, es que dentro de esa cartera de renta fija tenemos más de 71 emisiones. Vale. Es una cartera vale. muy, muy diversificada. Son 71 emisiones con una duración muy baja. A lo largo del año pasado hicimos muy mucho hincapié en bajar la duración del, uh -huh. del fondo. Actualmente es inferior a dos, es de un 1,9%. Y ese, y ese 71 emisiones, esa cartera de renta fija, actualmente el 47% es bonos flotantes. ¿Qué significa uh -huh. eso? Que una subida de tipos de interés eh, previsible eh, no nos debería afectar al, al retorno del fondo, incluso digamos que el yield to worst nos va, nos va a aumentar. Uh -huh. Estamos bastante pues El yield to worst actualmente queda la cartera, es un 6,1%. Uh -huh.
1: ¿Gobiernos entiendo que con la situación actual no. Nada.
9: No es, por, vacío, no, 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 no es solo por la situación actual Sino que volvamos un poco a la filosofía Y al estilo del equipo El equipo es un equipo especialista En stop picking mm -hmm. Y sobre todo en corporativo Tanto en la parte de, de, de acciones Como en la parte de bonos Entonces, Dentro de esas 71 emisiones te puedo decir prácticamente que el 99% o el 100% son, prácticamente son bonos corporativos.
1: Vale, y aunque me decías al principio que es europeo, es un equipo especialista en Europa...
9: Sí. Yo... ¿El
1: fondo tiene algo, porque me decías es global, sí, ¿no? Sí, es un fondo
9: eh, global. Solo ¿Tiene que el...
1: algo de renta fija de Estados sí, Unidos sí, o sí, de emergentes, sí, sí, por sí, ejemplo? Sí, sí.
9: Para hacerte una idea, actualmente el fondo por regiones tiene un 87% en Europa, un 10% en Estados Unidos, en Norteamérica, eh, y un 2 y pico en Asia. La razón, porque tenemos, y, y, y me atrevo a decir que siempre vamos a tener una mayor sobreexposición a Europa, no es otra que la cercanía. Al yeah. final el equipo mm -hmm. de inversiones está en Madrid y esa cercanía para hablar con los, con los diferentes management de las compañías uh -huh. eh, siempre es mucho más fácil hacer un viaje a Francia, a Italia o a Reino Unido que el charco para, para ir a Estados Unidos.
1: Por la parte de renta variable, mm. eh, me decías, grandes compañías, también si veis oportunidad en alguna de tamaño más medio, pequeño, eh, primáis las empresas que miman al accionista dividendo y también la división la misma, eh, sobreponderar Europa.
9: Sí, sí, principalmente estamos sobreponderando la parte europea, compañías grandes, Casi todo, como uh -huh. pueden ser compañías muy conocidas como uh -huh. eh, Bayer, como Danone, Unilever, etcétera, aunque también tenemos compañías un poco más pequeñas en las que uh -huh. el equipo de inversiones tiene uh -huh. pleno convencimiento, como puede ser una compañía española como Miquel y Costas, por
1: ejemplo. Uh -huh. eh, por la parte de renta variable, ¿sois más value o sois más growth?
9: Mucho más value. <ríe> Al final el equipo es puramente value, eh, tenemos mucho convencimiento en el, en el sesgo y el sesgo es completamente vale.
1: Recuérdame el nombre del fondo
9: Es el Lift Income, Income. Deep Lift Income mm. R1.
1: Vale Y es eh, mixto conservador global.
9: Exactamente Muy exactamente. bien.
1: Pues muchísimas gracias Jorge Posada, socio director de relaciones con inversores de Lift Asset Management Un placer, gracias Muchas gracias, gracias Y Susana. buen fin de semana Gracias, gracias adiós. Luego. Y largo, y largo fin de semana
6: también. <risa>
0: Finanzas, mercados, capital intereconomía. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
7: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti-edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
3: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
8: Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 29 de abril al 2 de mayo, degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable, su Plaza Mayor. Recuerda, del 29 de abril al 2 de mayo, Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es
0: Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
1: Y en este espacio, Asociación Española de Directivos, Elena Fraile, este viernes ¿a quién me traes?
7: Algo sobre ruedas, ¿no? Marcos, sobre ruedas, sí, porque suena a motor aquí, sí. ¿A que ah, un a poquito, un es? poquito. No. Bueno, eh, volvemos a hablar de este foro directivo, como bien dices, de startup, de emprendimiento, de talento, de jóvenes, porque vamos a realizar una fotografía del mundo de las startups que tanta importancia tienen para el tejido empresarial de nuestro país. Y saludamos ya a Emilio Frojanes, cofundador y CEO de Belca Motor. Emilio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
7: Eh, bueno, vosotros habéis sido denominados como la mejor startup de Galicia, Emilio. ¿Haciendo que, Cuéntanos.
3: Pues eh, nosotros somos una marca de, de vehículos eléctricos con, con batería extraíble que se puede cargar en cualquier enchufe doméstico. Uh
7: -huh. eh... Y lleváis desde el año 2020 eh, que conseguisteis cerrar con esta marca de motocicletas y de ciclomotores eléctricos una primera ronda de inversión de 750.000 euros. Y en un sí, año lo, lo convirtisteis en líder de matriculación ampliación de, de motos. Capital, sí.
3: Lo que hizo de la ampliación de capital fue que... Eh, Pero obviamente para, para poder cerrar una ampliación de capital en tan poquito tiempo, eh, que fue el, 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 el corte de España, en, eh, se necesita mucha preparación previa. Sí.
7: Nah, eh. eh, Sí, vamos sí a, eh, te vamos a volver a sí, llamar. vamos a intentarlo, porque sí, sí, la comunicación video. no te escuchamos
1: sí, bien, sí. con lo Se cual... va cortando a ver sí. si puedes moverte un poquito, que seguramente es cuestión de que dentro de, eh, de la misma sala se mueva un poquito, ¿no?, y coja una mejor cobertura, pero es que si no, ahí estar como... Bueno, pues llamamos enseguida. Vale. Seguido.
7: Muy vamos bien. Te colgamos Entonces,
1: si podemos, y te volvemos a llamar. Es. Y recuperamos eh, la, la conexión, a ver si el sonido es bueno. Bueno, yo aprovecho para avanzarles. A partir de las 11, esto es Capital Intereconomía, nos vamos de viaje. Eh, ¿Te coges puente ¿Y te vas o no? ¿Te quedas? ¿Tú el lunes vienes o no? no? no, no yo, yo, ah, es que me tenéis descolocado. En, Madrid, ¿En el equipo no, no, bueno, quedo, quedo, tenemos una verbena. Me quedo, me quedo. Tenemos una verbena, unos vienen, otros se van. Aquí siempre hay movimiento, claro. hay alegría y hay bof, ganas de disfrutar. Pero es que la,
7: hay, hay que ir. Hay que viajar pues Hombre o sea, Y hay que disfrutar Eso que lo Eso que
1: nadie te lo quita <risa> Bueno Nosotros vamos a disfrutar Y vamos a viajar A partir de las 11 de la mañana En clase business Va a estar con Rubén Gil Domenech Biosca Y bueno Mucho más Y después Ese foro empleo Con Luis Pérez Con Pilar Gómez Acebo Y con Celia Ferrero eh, Ya tenemos eh, Esa comunicación Emilio ¿Estás ahí?
3: Estoy
4: Muy bien me ah, uy, Ahora
1: mejor Por favor Como si estuvieras aquí a mi lado
4: <risa> Estupendo
7: eh, Emilio, vuelvenos a contar otra vez de nuevo porque te, te recortabas cuando yo te preguntaba eh, que esta marca conseguiste cerrar precisamente esa primera ronda de financiación en el año 2020 para que el año pasado, en 2021, os convertiste en líder de matriculación de motos eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último año? En los dos últimos años
3: Lo que ha ocurrido eh, ciertamente es que hemos seguido nuestro plan uh -huh. es, es verdad que era un plan muy ambicioso pero nosotros teníamos eh, previsto eh, que en nuestro primer año completo de operaciones fuésemos ya la primera marca española en número de matriculaciones de ciclomotores eléctricos. Uh -huh. Entonces, hemos conseguido construir una marca eh, que genera un buen magnetismo con todos nuestros grupos de interés, con clientes, inversores, proveedores, y creo que esa, esa, esa relevancia pues es lo que ha hecho que, pues, que, que, que no nos falte casi de nada ahora mismo.
4: Uh
7: -huh. eh, eh, ¿Cuáles son, eh, eh, Emilio, esos ingredientes eh, básicos para el éxito de una ronda de inversión en una startup?
3: Pues muchísima preparación, como, como todo en la vida. Es decir, emprender no es una cuestión de suerte. Eh, sino de tomar buenas decisiones. Tampoco es una cuestión de, de pasión, de compromiso y de esfuerzo, que, que también es importante, pero tampoco es la clave del éxito, porque conozco muchos emprendedores que dedican uh -huh. muchísimas horas y, y, y no consiguen despegar. Eh, la clave de, de, de levantar pues, rondas de inversión en, en, en periodos muy cortitos de tiempo uh -huh. pues son básicamente eh, sí, conocimientos... No y, y experiencias. Uh
4: -huh.
3: Es decir, hay que saber eh, emprender, igual que un médico tiene que saber operar. Y en mi caso estuve preparándome durante, durante cinco horas, digo, perdón, durante cinco años.
7: Cinco años. Eh, eh, ¿Cómo fueron esos preparativos para sacar adelante una startup como Belcamotor y ser lo que sois eh, a fecha de hoy?
3: Pues yo siempre tuve claro que quería que quería emprender. Cuando tenía 23 años, es verdad que hubo una época que quería dedicarme a la política. Eh, a la política, creía sí. Que... Sí. sí. ¿Y cre... qué te hizo cambiar? Creía... Pues estar dentro de la política durante un breve periodo de, de mi vida. Yo, sí. yo creía que la política era la, la mejor herramienta para, para gestionar y solucionar conflictos. Y, y tras un muy breve paso por la política, uh -huh. me di cuenta de que la política en sí misma eh, generaba más conflictos de los que solucionaba.
4: Uh
3: -huh. Entonces eh, descubrí que, que el emprendimiento, y concretamente el emprendimiento social, uh -huh. era una grandísima herramienta de cambio y una buenísima herramienta de gestión de problemas sociales.
7: Uh -huh. ¿Y empezasteis? ¿Cómo empezasteis? empezaste tú solo o, o tienes ayuda eh, con alguna, eh, algún socio más, alguna persona más?
3: Em, empecé yo solo mientras estaba en Alemania, sí. empecé con toda esa fase de ideación uh -huh. y después eh, tuve que buscar socios. ¿no? Mis uh -huh. primeros socios eh, fueron mis, mis empleados. Uh
4: -huh.
3: eh, yo trabajaba en una empresa sueca con muy buenas condiciones y mm, preparé una pequeña presentación de no, de, no más de 10 páginas, uh
4: -huh.
3: se la enseñé a mis empleados de confianza, uh -huh. que eran cuatro personas, y al día siguiente eh, fueron al banco, pidieron un crédito personal ¿Sí? y, y se vinieron conmigo, pasaron de Ay. ser mis empleados a ser mis, a ser mis socios. <risa>
7: Y en ese camino lo, lo tenías muy claro cuando iniciaste, ¿no? Ese, ese proceso, ese proyecto, lo teníais todo. Estabas muy alineados en todo lo que queríais conseguir.
3: Bueno, ese alineamiento también se, también hay que, también hay que trabajarlo. Cuando empiezas una idea, cuando empiezas un proyecto, es cierto que hay está todo un poco disperso, ¿no? Y día a día se trata de, de ir bajando todo a tierra, de ir estructurando todo, de ir generando procesos, generando estructuras. Eh, generando todos los cuadros de mando también y, y eso pues lleva su tiempo pero es verdad que cuando decidí emprender quería que mis empleados fuesen mis socios precisamente porque hay un intangible que vale muchísimo y es la generación de un equipo uh -huh. y, y si yo llevo un equipo ya formado a mi propia empresa pues eso va a tener muchísimo valor sobre todo para las, para las primeras fases
7: uh -huh. Eh, eh, Emilio, estaba pensando porque eh, eh, hemos comentado antes que vosotros estáis en Galicia eh, ¿concretamente dónde? ¿en qué localidad?
3: Nosotros, es decir yo estoy en Galicia todos sí, los meses pero sí. eh, la empresa no está ahora mismo en Galicia mm. estamos en conversaciones para poder trasladar determinadas operaciones a, a Galicia uh -huh. eh, tenemos tres centros de distribución en Galicia 25 uh -huh. en toda España Oficinas centrales en, en Madrid, es cierto que tenemos una dirección de compras también en, en Vigo
4: uh -huh. y después
3: tenemos centros de producción en, en, en China, uh -huh. en Coslada, Madrid también y en, en Polonia.
7: Uh -huh. y cuál es claro hablando que sois entiendo, gente muy joven ¿no? la que estáis ahí apostando por una idea, estamos aquí en este foro directivo cuando hablamos por ejemplo de las cualidades que debe tener un buen líder hablamos de qué estamos hablando de qué cualidades
3: bueno esta respuesta para mí va a ser un poquito subjetiva ¿no? pero sí. para mí un buen líder tiene que ser una persona que tenga un grandísimo autoconocimiento de sí mismo eh, tiene que ser una persona orientada a la solución proactiva que tome riesgos cuando sea necesario tiene que ser una persona con la capacidad de inspirar y empoderar a todo su entorno porque eso le va a permitir poder delegar mucho más fácilmente y, y conseguir que, eh, que, que que los grupos de interés pues le sigan en su toma de
7: decisiones uh -huh. y, y
3: transmitir mucho entusiasmo y, y positivismo. Uh
7: -huh. Porque sois un equipo joven, ¿no? De gente muy joven.
3: Sí, cada, cada vez fichamos gente un poquito más mayor... ...pero es verdad que cuando empezamos... Uh -huh. ...prácticamente todos los miembros del equipo... ...tenían menos de 30 años. Uh -huh. La media de la plantilla pues estará en torno a los 29, 30 ahora mismo. Ha subido un poco porque hubo un momento en el que estaba teníamos más de la mitad del equipo con menos de, de 25 años.
7: ¿Y dónde queréis llegar ese equipo tan joven en los próximos años? ¿Dónde está el futuro?
3: ¿El futuro? ¿El futuro de Belka o el ¿Qué futuro queréis, del ¿qué queréis, conseguir? Que ¿Qué queréis
7: conseguir en los próximos ah, años?
3: Eh, pues nos gustaría ser la, la, la marca de, de, de referencia... En, ...en toda Europa...
4: ...no uh -huh. solamente
3: en, en España... Uh
4: -huh. ...pero
3: bueno... A, ...a corto, largo plazo... ...yo creo que todo lo que los cofundadores queremos... ...es también que... que nuestro entorno más cercano... ...pues se sienta orgulloso... De, ...del trabajo que estamos haciendo... ...y, y saber que nos hemos dejado... Eh, ...la piel... Por, ...por este proyecto que tanta ilusión nos hace.
7: Uh -huh. eh, eh, vosotros tenéis mucho que ver, porque ¿verdad? hablando de esta marca de motocicletas... no ...y de ciclomotores eléctricos, tenéis mucho que ver con la sostenibilidad... ...con algo que se habla últimamente y también con ese respeto al, al medio ambiente... ¿no? ...y para las empresas que por ejemplo no tengan en cuenta todavía esa vertiente... Eh, ...¿tú qué les recomendarías? ¿Eh? ¿Puede una empresa por ejemplo permitirse el lujo... ...de no de no serlo hoy en día, de no ser sostenible y respetar el medio ambiente?
3: yo creo que una empresa es, 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 el, es el actor principal eh, que, que que más problemas tiene que, que solucionar en la sociedad mm. entonces mm, la empresa como, como un ser que, que se le puede calificar casi de, de, de superhéroe en muchos casos pues tiene que tiene que solu tiene que apostar por la solución de problemas sociales y problemas medioambientales mm
4: -hmm.
3: Y en el caso de Belca, pues identificamos que 7 millones de personas fallecen al año prematuramente a causa de la mala calidad del aire, uh -huh. 30.000 en, pa en países como España, y, y creemos que, que esta es la, la gran pandemia que hay hoy en día en la, en la sociedad, la contaminación del aire. Uh -huh. Y es el motivo por el
7: que existimos. Uh -huh. Bueno, y la verdad que seguir avanzando y, y bueno y adelante, ¿no? mirando mirando al futuro, Emilio, que es lo importante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este foro directivo de, de este viernes, que vaya bien. Que Bueno, me gustaba eso que decías de, de la política, que la política por el emprendimiento. Sí. Eso es muy importante, mm. ¿eh? muy tener esa, esa visión. Sí, sí la verdad uh -huh. es que, bueno, es un mensaje muy, muy importante, muy interesante, sí. ¿no? Y apostar, pues bueno, por ese emprendimiento, ¿no? Y lo importante que es ¿no? Es seguir conseguir ese talento de la gente también joven, ¿no? y bueno y empujar empujar oh. la sociedad. Emilio, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Que no vaya bien,
7: gracias. Buen día, buen viernes. Busca, compara,
0: escucha. Capital Intereconomía.
7: Hasta el 24 de abril llegan al Corte Inglés los descuentos top también en electrónica y electrodomésticos. Una selección muy top de tus mejores marcas con un 15% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top solo durante cuatro días. Disfruta de los descuentos top en las mejores marcas de electrónica como Samsung, Xiaomi, Asus, LG y Amazfit. Y si quieres renovar tus electrodomésticos con descuentos del 15%, cuentas también con marcas muy top. Por ejemplo, es el momento de hacerte con una freidora de aire, tan de moda ahora, pagando un 15% menos, y con marcas tan reconocidas como Cocosi, Soho o Hoka. Consulta nuestra selección y los modelos participantes. Además, ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil. en tienda, en la web y también en nuestra app. Tienes cuatro días. Recuerda, hasta el 24 de abril, lo que antes era top, ahora es más top. Con descuentos top en las mejores marcas, solo en el corte inglés.
0: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
1: Di que nos escuchas.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltera a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también puede ser divertida. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.